0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂还是老于啊，还是老顾，老于哈老顾啊，你们今年都有这么多的这个去美国读本科的学生，可能也有真正的学仙学霸是吧？或者可能也很多的只是那个中国的考神。或者他们本质来讲也没有完全适应美国。今儿咱聊一聊，就是说面对这样的学生，也正好临近咱们今现在这个六月，即将去美国还有一两个月的时间，你们目前都在为你们的学生做什么
2: 样的？准备啊，或者说你有什么想说给他们想说的话呀、啊？对，我的建议呢，给小小孩的建议呢，而且我觉得这个不光是建议，像小孩，都小孩其实都意识到，其实他如果走出国这条路，呃、整个高中的阶段或者现在有学生准备的比较早，初中开始准备，其实他要走这条路，他要有一个比较理想的一个结果，呃、他会很辛苦的。其实，所以我对他们的一个建议就是合理的规划好你的时间，不要有任何的浪费。就比如说你的分数没有考。出来，那么你去扎扎实实的去上一些补习班，或者说你去背单词，对吧？去刷题，先把成绩考出来，然后有一部分学生，那大家其实这个道理都知道，就是说你光有分还不够的，你像考场的好的学校，你得有一些有含金量的活动，一些呃这个。别人没有的这种有更性化的一些东西要做出来，那么在这个过程中，你也要花费很多的心事。那你去去安排你这个暑假的时间的节点应该是怎么样来过？所以我觉得这个。所以你的建议
1: 是给那些要去准备要去美国的学生现在安排自己的时间。
2: 对于马上两个月之后就要去美国的学生吗？就要去的，我觉得他
1: 们还需要做哪些准备
2: 吗？或者应该怀着什么样的心态呢？那我我觉得第一个呢，就是做一些必要的一些准备，可能这些呃很多到美国的一些攻略啊什么的，对吧？你要那边租房、租车、学校报道等等学习，学习怎么样一系列的东西，选课啊。我觉得这个可能你花一些时间先把这个东西给熟悉起来，那那个时候过去的时候就不会手忙脚乱，甚至有一些东西可能找不到门路，对吧？第二个呢，我觉得比较重的，你要规划一下，你回过头来这个时间点，你再去回到你的初衷，你那个时候选择出国，不管不管你是去读本科还是去读研究生。呃，你要想想你的初衷是什么。那么，其实接下来的话，尤其读研究生的同学，其实这个时间不会特别长的。对，本科其实时间也挺快的。所以我对大家的建议呢，还是呃要有一个规划，就是你想想你要做一些什么
1: 事情。嗯，老顾呢，这个老于的观点点是规划你的时间，时间管理。因为可能甭管，我先引申一下老于这个观点呢、啊，我一般会跟学生算一笔经济账，因为在国外读书比在国内读书贵嘛。所以说，基本上平均水平在国外每天的这个。这个这么高的一笔学费，除以这个天数，平均下来每天的成本大概最便宜的也有八百，贵点的可能一千五到两千人民币哦。就是一天吃吃饭、上上课，就是一千块钱、两千块钱就花出去，大概就是这么一个成本。这是留学的整个的成本。其实就是刚才老于说的要规划时间，我一般跟学生引申一个观点，就是叫做时间就是金钱嘛，是吧？因为在国外的时间比较贵嘛，拿学费除以天数算起来，一天一千块，一千一天一天基本上属于一千人民币。啊，就吃点饭呐、啊，睡个觉啊，干啥的？一天一千块钱的往外花，一天一两天不觉得，天天如此啊，这个不分昼夜，一千块钱一千块的，十张票总往外扔，十张票总往外扔。所以从这个角度来讲，那时间就是很宝贵啊，太贵了这个时间成本。所以期老于的关键词，期待学生们能够。合理的利用自己的时间，不要去虚度，不要去荒废。
0: 老顾呢？我觉得可能从我自己在国外留学时候的一些经历感受，我觉得第一个其实因为现在可能比我们那时候出去的时候会稍微好一些。至少我自己刚刚到美国，或者我去美国之前，我觉得我是挺懵逼的。整个状态就是，我觉得反正我我去的美国，我应该去了个假美国。为什么跟美剧里面和电影里面和我在书上读到的美国就完完全是不一样？我是觉得其实可能大家无论说现在的信息有多么的发达，然后你能接触到的媒介。有多么的广泛，我觉得大家还是要去从各个不同的渠道去多了解一下美国，包括它的文化、的历史。然后，我觉得除了美剧、电影这种，就是可能会已经是艺术化处理过的美国之外，我觉得包括像知乎呀，包括可能像百度啊，虽然我我我个人比较不喜欢用百度了，然后，但是我觉得就是从多种渠道去让尽可能让自己去了解一个真实的美国是什么样子的。然后我觉得第二个，我觉得比较重要的技能是，我觉得在美国这样一个，呃，你早晚有一天你要自己开车去到你想去的这些地方，甚至包括你要比如说这个跟自己的男朋友或者女朋友出去玩的时候，你必须要具备，你你必须要开车生活的时候，我觉得怎么样去学会。读地图，那无论是这个纸质的地图，还是说你看这个，呃 ，GPS 导航上的地图，我觉得这个能力还是要有的。因为很多人都说会自都都会觉得说，哎，说自己没有方向感，你就靠导航就行了。其实我觉得在美国开车，特别是很多时候你下了高速，你去 local 开车的时候，如果你对一个城市的方位没有感觉的话，很容易就被 GPS 导航到那种就是我觉得反正很奇怪的地方。至少我的室友曾经就被一个这个很坑爹的这个导航系统就导到了一个死路上，并且这个死路前面就是一潭水，他差点就开这个水里去了。我觉得这个还挺危险的。然后第三个，我觉得是安全方面吧，就是我觉得像女生的话，如果有可能，可以去学一些这种，比如说防身术啊什么。当然，其实这个也不见得真的有用了，但是我觉得至少给自己一点，在遇到紧急情况的时候，就是不用，就是不要去慌张，冷静，学会尽量的在这种状况之下能冷静去处理一些事情的这样的一个方法，或者是这样的一个一个强大内心。那么，其实男生也是一样的，就是呃，不要觉得自己好像身强力壮就去跟别人去搏斗。我觉得这种安全的意识到了美国应该怎么样去。去学会处理这种紧急的这样的一种状态，我觉得可能在出国前最好就有这个一方面的这样的一种准备。然后第四个是最最重要的一个，就是千万千万千万一定要抵制住身边这种不良诱惑。至于详情，请大家一定要收听我们五月十二号播出的《留学欢乐颂》，老刘主讲的这一期
1: 。作弊和吸毒不可怕，作弊更可怕。对对对对对。好，楼又带歪了，不好意思啊。这个，作弊吸毒不可怕，<笑>天哪，最重子要掐了啊！嗯，那这个我觉得挺中肯的啦。我觉得这个去美国的这些事儿，其实我也会跟我的学生去说。但是基本就是一，我很赞同老于的，就是时间很贵，好好利用。第二点呢，这个老顾刚才说了四点，我都赞同。我还补充一点，就是我一般会跟学，呃，但是还跟老顾说的最后一点有一点点冲突。你说的是抵制不良诱惑，而我恰恰说的就是说在明确底线的前提之下去多多挑战自己的极限。也就是说，可以去查一些不一样，啊、呃，这是不矛盾嘛？我就说这个，但是我就怕，我就怕这个东西怎么说呢？不同人可能有不同的理解方式，啊、懂,懂懂懂、嗯，对吧？我的我的原则就是一，给留学设立底线；第二，叫没有尴尬了，留学是不完整的。出去走一次，多吃尴尬这两次，其实就是能学到新东西嘛。这个就是哎，你看这一趴啊，这一这一部分我们聊的就是这个给国外。去读书的一些准备。那刚才老老于提前回答那个问题啊，也就是说，我还想比较一个事儿，也两位都是在这个，因为我还是做研究生服务研究生这方面的经历多一些。实话说，我不知道为什么，我总觉得这个跟现在的零零后本科生一上来啊，老顾没问题啊，老顾依旧保持着。不，我有问题，是吧？<笑>老顾依旧是保持那种萌萌哒的气氛，能够跟那个就零零后打成一片。老于啊，嗯，你觉得？你看你的项目，你你每年做的项目里，来自四面八方的优秀学生都不少，共性就是他们都是高分学生，对吧？我觉得这是共性。但是不同的特点是，他们确实来自于不同的地方，有北上广深的，有成都沈阳的，有这个在美国读高中的。你觉得除了分数这个共性以外，这不同地方的学生，你自己觉得有没有一点点？哎，我就就把你带到这条沟里，你评价一下不同地方的学生有什么样的特点呗？
2: 这花都太大了，不同地方的学生，这个是个
1: 很大、啊。那就那咱这么说啊，就是你觉得不同地方的这个学生的家长，嗯、呃，我那我那我不怕得罪人，我这么说吧，我觉得啊，说说首先说,說明,明啊，这个观点是我的，我觉得相对来讲，一线城市的或者说是出国氛围最浓烈的那几个城市的家长，可能更愿意听，更比较容易去听真话，就是知道竞争很激烈，知道自己的孩子还不够优秀，知道。对于留学这个事儿，自己还需要踏踏实实准备。而相对而言的二线城市或者三线城市的家长，别看孩子也很优秀，但是这样的城市的家长比较爱听的是好话，也就是说，他们愿意听到很多人说夸他们孩子很优秀很优秀，因为他们可能还暂时看不到这个城市以外的或者在这个北上广深或者在美国的一些高中生的一些真正厉害的学生的他们目前在做的事情。这么说
2: 有点得罪人啊，这话我说了，老于你怎么看？有很大程度上，你讲的是对的，这个确实有这么一个现象。但是这个背后呢，我觉得倒并不是因为这个，呃，他们在不同城市的原因。这个我可能在得罪的人在得罪的多一些。我觉得可能就是因为一个一个一个小孩的教育，很多人也在在在问，就是说，哎，这个小孩他他被藤校录了，被哈佛录了，被斯坦福录了。然后他到底成功的原因是哪里？其实真正成功的原因，呃，包括我们也在观察的一个小孩，其实真正成功的原因还是在处于他的家庭是第一位的，肯定。所以就是说很多小孩他体现出来他知识也好，他体现出来的他的他的气质也好，对吧？等等各方面的东西，他其实很大是家庭决定的。所以这个我觉得倒并不并不是完全是因为城市的原因，因为我们也看到很多啊、呃，来自二线那个甚至三线城市的小孩，他们也会生到很好的呃那个那个。那个那个那个学校，然后他们可能也会有一个不错的结果，整个人的谈吐啊，都让人家看了很喜欢。但是实际上就是说，你真正要从比例上来讲呢，肯定确实是大城市像这样的学生会多一些。哦、呃，那就就回到你这个你这个问题来，就是说家长的这个认知，其实是对吧？家、嗯嗯、长的认知及对他小孩一个教育结果，确实是有一个正相关的是这样一个过程。呃，确实我们能够看得到，就是说那些比如说他生的好的学生，呃，那他可能家庭教育首先肯定是很成功的。然后也可以看得到，尤其是现在这个时候、呃，很多家庭父母肯定知道，虽然他在一些细节上面，在一个纯技术上的东西，他可能也不是完全的知道，就是说这个这个出国要怎么操作。但是他在宏观的一个大局上或者在一个战略上，他能够把握得住下。孩子应该怎么样去一个规划？呃，那如果说这样的话。这个家长及早有这样一个准备，及早有一个规划，那他小孩最后出来的结果肯定是会非常好。那就比如说，大家都知道现在要考托福，考什么学习，对吧？那现在小孩就准备的越来越早了，初中就在考了，这分数就考到很高。那如果他很早就把分数考出来了，他后面准备活动啊什么的，这个余地就会大很多，对吧？所以再一个呢，就是那个确实呃，不同地方就是或者说不同圈子吧的人，他接收到的信息还是。不一样的。虽然我们留学这个圈子里面有很多家长圈啊，各种各样的这种圈子，那确实，比如说你要真正知道，啊、呃，我要这个是是一手的信息，这个被藤校路的哈佛这样一个学生，哥伦比亚录的学生到底是一个怎么样的人？那其实对于一些，嗯啊、呃，其实对于绝大部分地方的家长来讲，还是。很难得到这样一手的信息。那么这个信息传来传去、传来传去，只能有些最多只
1: 能传出一个分数，但传不出他爸爸到底干什么的，或者越传越飞了
2: 。对，因为他传来传去、传来传去，有一些可能就是失就是正常的失真；有些可能有人故意去弯曲他，或者重点讲讲哪一点，然后就可能到了最后，你会发现这个信息其实传来的话是一个非常失真的这样一个情况啊。所以就是说。嗯呃，很重要就是说你能够得到一手的信息，对吧？那比如说真正这个学霸他被名校录的是怎么样的？那这种信息往往可能确实像现,现在的话，在一些几个大城市录的好一些，那可能你能得到这样的，一手信息的机会也就多一些。那这个其实都是一个所谓一个环环相扣的这样一个过程，我觉得。所以就是包括你的一个家长的一个。我们可能这个词有点不太好听吧，但可能我觉得比较客观，或者说比较从我的角度来讲，比较算合理的来概括。比如家长所处在的一个他的知识，他的一个圈子，对吧？他能够接触到一些什么人，嗯、那他可能跟小孩他能受到的一个接受到什么样的信息，接受到什么样的教育，那这些东西我觉得确实是挺关键的，对吧、啊？但实际上，呃，但咱们先进入广告啊。<音乐><音乐><音乐>出国
0: ，I want 上学。
2: 嗯，就是留学。过外地神儿，不跟家里说。嗯，换勒索。留学换勒
0: 索。嗯，就是留学换勒索
2: 。既然你诚心诚意的发问了
0: ，我们就大发慈悲的告诉你。
2: 为了防止留守家长担心
0: ，为了守护留学家庭的和平
2: ，贯彻爱与真实的采访
0: ，可爱又迷人的谈话节
2: 目《留学欢乐颂》，我们讲述留学生不跟爸妈说的事儿。白洞，白色的明天在等着我们
1: 我。好，咱广告回来啊。呃，老于刚才确实把这个问题分析的深刻了。其实我刚才拿地域黑，说实话。跟这个听众们说个道歉啊，不是故意的，就是为了给老于挖坑，呃，其实是为了引出这个圈子和家长的一个知识体系的问题。实际上考留学、留学教育、教育在中国，在孩子成年之前，更多的时候我看到一个现状，就是在考家长，包括我现在孩子，我现在的这个孩子上幼儿园的时候，我感觉不多或多或少的也是在考家长，哪有说上课能教那么多的，背后都是这个家长在背后。这个是各种使劲儿，所以说，我觉得有这么一个我这这句话我必须得这个 Q 一下啊，得得感严得严重感谢一下那个刘宗哲老师啊，感谢一下老刘啊，老刘你在听吗？我在我要感谢你老刘，老刘说过这么一段话，我印象特别深刻。什么叫优秀的家长或者优秀的家庭？实际上老刘的话是这么说的，我复述一下不一定准确，呃，一会儿我听听里面阿伟怎么评价啊，就是在咱们从业这么久，老于也是，老顾也是，我也是。咱们肯定见过那些就是爹妈特别厉害的家庭，对吧？就是孩子、嗯，就是爹妈特别厉害，高官呐、啊，有钱呐、啊，这个这个知识分子、啊呃、知识分子啊，我觉得见到很多，有的我也很欣赏，有的甚至气场很足，把我都折磨得够呛。我觉得遇到这种，我很我觉得，呃，印象很深。我更遇到过很多，你们也遇到过很多，就是孩子很优秀，能去到藤校，是吧？也能去到这个顶尖大学，而且能把学位拿下的那些靠谱青年，对我来讲也很深刻，我也能学到很多。但是老刘的话是这么说的，他说这两种人都见过很多，但是他却不觉得说单拿出来看有什么特别的。最特别的是什么？最特别的，或者最让人觉得值得学习、值得效仿、值得记忆犹新的，就是那种叫做儿行千里，但却依然能够看到这个家庭。孩子和父母之间那种沟通上的默契，说白了就是不会出现，孩子走了之后，父母就像牵个风筝的牵着线一样，不管走到哪里都要把孩子往回拽一拽啊，永远不会让孩子自己做决定的这种虎爸虎妈，也不会出现那种什么孩子到了国外之后，一看的就是终于离父母很远了，立马第一件事儿，朋友圈都恨不得把父母给屏蔽了，是吧？就自己就飞向一个自由的海洋，这种类似于这个人财两空的这个尴尬状态。这种可能都不是最欣慰的，是这种好的家庭中的那种难得的亲子默契。你们怎么看？这是老刘的话啊，我只是把按我的理解又演绎了一遍。当时看完之后深得我心。
0: 我觉得这个，<笑>因为我觉得这个命题本身可能比较大，因为它触及到的家庭是形形色色的，有的时候不是特别能。呃，可能我觉得按老，我基本上我也同意老刘这样的一个说法吧，但是我是觉得这个，我其实觉得如果把这个稍微往大了说一点点的话，其实我觉得无论是这个，因为我们可能刚刚那个那个怎么讲，就是刚刚那段话里面讲的更多的是一种家庭的关系嘛，就是父母和子女之间嘛。其实我觉得有的时候，呃，我们应该先跳出父母和子女的这一层角色关系，我觉得更多的先是从人与人之间的关系去处理好，就是。嗯自己就就从家长跟孩子之间到底应该怎么样去相处，因为拿我自己的个人的这个经历来说，我其实基本上来说，在可能十几岁的时候，基本是不怎么叛逆的，因为我觉得我的父母给到我是足够的一个空间，让我去自己去做决定，让我自己去思考一些东西，而且，呃，我会觉得在这样的状态之下，当我有了问题的时候，我会更觉得愿意去跟父母去分享，因为我觉得他们并没有始终就看着你。我的性格可能本身也是这样就是说，如果你要逼着我做什么事，那我肯定是不做的；或者你看着我做什么事，我觉得做这个事情我就一点动力、一点兴致都没有了。但是他们放开我的时候，那我会自己去尝试，我去探索，然后我会去去去试错。但是当我这个踩了坑了、碰了壁了，或者可能说自己有一个很好的想法，但不知道我在我这个阶段是不是应该做的时候，我可能就会去寻求父母去，呃，找到他们。呃，看他们是不是有什么建议能够给到我。其实这个时候，有的时候你所经历的一些事情，父母他们已经是不太能够去明白，因为毕竟大家生长的、是就就就成长的这个时代是很不一样的。但是他们可能会尽量的去倾听，尽量试着站在你的角度来去理解你。我觉得这样的关系之下，其实我觉得父母跟孩子就是永远始终是处在一个非常非常合适的距离上。所以在这种，我觉得无论是。父母和孩子，他们在这个身体上的距离可能会相处的多远，在地理上可能会会就是可能一个在东半球，一个在西半球，但是我觉得他们的心始终始终是连在一起的。而回到刚刚那个上面，我觉得我所见过的这一些在，在无论是在可能知识这个层面上，或者可能说是在性格层面上，包括这种就是情情商方面等等，以及逆商方面，就是如何去应对这种逆境方面做的。不能说是最好最好，但是在这些综合方面，就是在整个这些方面综合打分都比较高的孩子，他们跟父母的关系都是这样子的。所以其实我觉得，呃，父母的这种言传身教在很大程度上会影响到孩子成功，而他们同样也会影响到孩子是否也能够成为成功的父母
1: 。也就是说，刚你看最开始节目最开始的时候，我问到了，就是就是大家想为那想对这些即将两个月后要飞往美国的孩子们，在今天节目的最后。想问问二位啊，你们想对那些即将把孩子送到国外的家长们又说些什么呢？那
2: 就是给家长的建议，还是要相信小孩，他肯定会做的比你更好
1: 。对对对对对，哎，真是，哎，这种我真心这样子。我,我觉得对
2: ，其
0: 实老于这个也是我刚刚也在想的，就是所谓叫己所不欲，勿施于人，就是你自己在做孩子的时候，你所不希望家长去管束你的，或者说对你去说的、做的那些那说的那些话、做的那些事情，其实你在作为家长的时候，其实也要学会去。克制自己，什么话应该跟孩子说，什么话不应该跟孩子说，或者说有些话你以什么样的方式去跟孩子说，他是能够听进去的
1: 。老于说的这个我真是很有体会，就是相信孩子，孩子有可能会比你更出色，或者比你想的更出色。我在这我也帮老，我接在老于接着基础上再补一道啊。我也想跟家长说一句话，就是希望您如果希望您的孩子好好学习，天天向上，那我也希望家长能够怀着一个开放的心态去从今天开始这一段，去重新审视孩子去美国的这个。这个两年、三年或者四年，希望自己能够一起来成长。那这种具体的成长方方式呢，其实就是老师、老师干的啥子
0: ？多听刘欢，多
1: 听刘欢
0: ，多听
1: 刘欢。对了<笑>
0: ，这是
1: 没有压力的成长方式，是不是？